0: Radio Trescenza. Le 11.30 trascorse da 35 secondi. Buongiorno da Marco Motta, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Radio Trescenza e in una... Giornata come questa, il 18 marzo, giovedì 18 marzo, segnata dal ricordo per le vittime del Covid eh, del nostro paese e dall'incertezza poi che ha caratterizzato gli ultimi giorni con la sospensione dei vaccini AstraZeneca, in attesa naturalmente di sentire che cosa, eh, come si pronuncerà oggi l'Agenzia Europea eh, del Farmaco. Noi vi proponiamo di continuare a parlare di eh, vaccini, che lo sappiamo, sono lo strumento eh, più importante che abbiamo a disposizione per uscire. Eh, dalla eh, pandemia in cui siamo intrappolati ormai da più di un anno noi Vi proponiamo di andare oggi nel Regno Unito Il paese che per primo, come sappiamo bene, ha iniziato la campagna di immunizzazione di massa Che oggi è arrivato a vaccinare più di 25 milioni di suoi cittadini sebbene la eh, stragrande maggioranza con una singola dose finora che si è differenziato anche dalla maggior parte dei paesi europei nelle decisioni sul eh, vaccino AstraZeneca che lo ricordiamo è nato proprio all'università di Oxford sono stati spesso citati in questi giorni i dati della farmacovigilanza britannica a eh, conferma dell'efficacia e della sicurezza del vaccino eh, AstraZeneca. Di questo eh, parleremo eh, con gli ospiti eh, di oggi che sono entrambi ricercati eh, cercatori e docenti nel Regno Unito, anche per capire come sono stati vissuti in questi giorni, eh, questi giorni eh, così particolari eh, dalla popolazione e dalle autorità anche eh, britanniche. Eh, se volete potete come sempre partecipare a questa diretta con le vostre domande e le vostre riflessioni scrivendoci un sms o un whatsapp al 335 5634 296 oppure tramite eh, Facebook e Twitter. <musica> Saluto innanzitutto Paolo Vineis, buongiorno Buongiorno Grazie per essere con noi Paolo Vines, epidemiologo ambientale all'Imperial College di Londra anche vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità qui nel nostro paese autore tra gli altri di Salute eh, senza eh, confini pubblicato, ripubblicato eh, di recente da Codice Edizioni alla luce anche eh, naturalmente delle, eh, delle nuove vicende della, della pandemia Buongiorno anche a Giorgio Gilestro Buongiorno e grazie anche a lei per essere con noi a Radiotrescienza, neurobiologo ricercatore all'Imperial College anche egli di Londra che negli ultimi mesi si è preso la briga eh, di raccontare, analizzare le questioni anche più complesse della pandemia eh, su Twitter e su altre eh, piattaforme social Allora, eh, Paolo Vines, vorrei partire eh, da lei e partire dai dati perché lo ricordavamo eh, all'inizio 25 milioni di eh, circa di cittadini vaccinati di cui attorno una decina eh, con eh, decine di milioni naturalmente con AstraZeneca, insomma rappresentano un campione molto vasto eh, per la farmacovigilanza anche per la comparazione degli eh, effetti effetti avversi eh, tra i differenti vaccini. Anche nel Regno Unito sono state segnalate eh, morti e reazioni avverse più gravi in correlazione temporale con l'inoculazione del vaccino. Ci sono stati Segnali eh, significativi, quei segnali che andate a vedere, a cercare voi epidemiologi quando si tratta di sorvegliare eh, gli effetti dei farmaci nella popolazione generale?
1: Eh, non ci sono stati segnali in questo senso, e, e cioè che l'Inghilterra dispone di sistemi informativi eh, molto strutturati, cioè c'è un problema veramente di infrastruttura e anche di tradizione di eh, quello che si chiama linkage tra diversi, diverse basi di dati e sono usciti alcuni articoli recentemente che sono poi quelli eh, a cui tutti fanno riferimento sull'efficacia di eh, Pfizer e AstraZeneca, un articolo scozzese e uno di eh, Public Health England, eh, sono sotto forma di preprint eh, su Lancet oltre all'articolo israeliano e questi fanno un confronto diretto tra AstraZeneca e Pfizer in milioni di persone, eh, appunto in in Inghilterra, in Scozia e in Israele e eh, questo confronto consiste in eh, evidenziare l'efficacia e gli effetti collaterali nei vaccinati con i due vaccini e anche rispetto ai non vaccinati. Questo tipo di infrastruttura e di confronti sistematici basato su linkage eh, tra l'elenco dei vaccinati, eh, i registri dei medici di medicina generale, le cartelle cliniche ospedaliere, i dati di mortalità eh, sono assolutamente fondamentali per dare delle risposte in tempi relativamente rapidi o anche molto rapidi. Eh, scusi Paolo Vinic per capire quando
0: lei parla di questo linkage di questo legame di di connessione a rete tra tutte queste eh, base dati sostanzialmente lei ci sta dicendo che c'è un sistema anche più avanzato rispetto al nostro paese e ad altri paesi europei dal punto di vista dei dati che possono venire raccolti nella farmacovigilanza le segnalazioni per esempio dei casi avversi che eh, c'è una rete più stretta, una maglia più stretta di raccolta di dati anche per questi questi aspetti qui? Eh,
1: Sì, la farmacovigilanza Vigilanza è ancora un altro aspetto, cioè è normata a livello europeo, esiste ovviamente anche in Italia, c'è una rete di farmacovigilanza che è basata su segnalazioni spontanee da parte di medici, infermieri, privati cittadini e così via, ma eh, in più quello che rende eh, quasi unica l'esperienza inglese, ma non soltanto inglese, è questa possibilità di linkare tra di loro eh, basi dati. In più vorrei dire che c'è una tradizione di cultura della prova in Inghilterra per cui sia i cittadini, sia eh, la stampa e lo stesso Parlamento eh, sono abituati a ragionare in termini di prova. Per esempio banalmente eh, il numero di casi attesi. Eh, Di fronte a un apparente eccesso, supponiamo di tromboembolie, c'è una, un'istintiva tendenza a chiedersi quanti sarebbero stati i casi in assenza della vaccinazione e questo è ben compreso dalla stampa, dalla popolazione, ricordo che in Inghilterra c'è un, un ufficio in Parlamento che si chiama Science in Parliament che è stato fondato addirittura nel 1939 eh, che, che dimostra la sensibilità eh, per così dire della classe politica nei confronti della, eh, del dialogo con la scienza, della necessità di basare le decisioni, come si dice, su criteri evidence based, cioè basati su prove scientifiche. E questo fa una e Paolo Vinens,
0: lei, lei diceva appunto il, il, il partire dai il casi attesi. Eh, sembra che sia stato questo a guidare diciamo, anche la decisione o comunque eh, l'analisi fornita dal Paul Ehrlich Institute eh, in, in Germania, eh, che sì. è stata poi alla base della decisione eh, delle autorità tedesche di eh, sospendere il vaccino, eh, la, la campagna vaccinale col il vaccino AstraZeneca, e poi in qualche maniera fatto da eh, guida, da traino anche per gli altri eh, paesi europei c'è chi in questi giorni ha eh, messo a confronto in qualche maniera il rigore eh, tedesco e le modalità di eh, sorveglianza, di analisi dei dati inglesi ha senso eh, questa contrapposizione? E Insomma Beh, lei è, stato, sì. è rimasto sorpresa dalla decisione eh, tedesca?
1: Dunque no, no, non sono rimasto del tutto sorpreso perché è, è no, normale che ci troviamo in una fase istruttoria io la chiamerei così è una fase istruttoria in cui si cerca di capire esattamente che cosa è successo e eh, l'EMA, eh, mi auguro, prenderà una decisione oggi. e Come nei processi in tribunale c'è una fase istruttoria e poi ci sarà un verdetto e eh, nell'attesa del verdetto si applica il principio di precauzione. Il problema di Covid è che tutto è stato molto accelerato. Queste sono, sono procedure che us- sono usate regolarmente per i farmaci eh, nell'ambito della farmacovigilanza ma richiedono eh, abitualmente molto più tempo, oggi dobbiamo decidere in tempi rapidissimi, di pochi giorni sicuramente il Paul Ehrlich Institute ha ha fatto un'indagine molto rapida e accurata perché ha immediatamente calcolato il il numero atteso eh, per i sette casi che che sono stati identificati su 1,6 milioni di vaccinati in Germania di questi 7-6 erano donne giovani quindi eh, ha effettivamente identificato un problema e eh, ha avviato un'indagine e nel frattempo ha suggerito il principio di precauzione non pare però che ci siano analoghi accessi in altri paesi quindi eh, a livello medio europeo l'atteso sembra eh, più o meno pari all'osservato per quanto riguarda le tromboebolie non so su quale base giudicherà lei ma eh, sicuramente i dati tedeschi sono quelli più accurati al momento attuale
0: e allora Giorgio Gilestro le vorrei chiedere innanzitutto di, di, di raccontarci eh, un po' anche come è stata la reazione eh, nel mondo diciamo, della, eh, scientifico naturalmente ma anche della, della comunicazione, della percezione dei cittadini in questi giorni rispetto alle decisioni prese dalla maggior parte dei paesi europei appunto di sospendere il vaccino AstraZeneca, mentre lo ricordiamo nel Regno Unito eh, sta proseguendo la campagna di immunizzazione eh, anche con appunto eh, questo, questo vaccino, per lei che insomma, è, è, è presente attivamente anche sui, sui social e monitora un po', eh, po questo aspetto di percezione, ci può raccontare come è stato vissuto, qual è stata la temperatura se vogliamo definirla così questi giorni?
2: Ma io credo che sia innegabile che un, un ruolo molto importante in Italia, ma nel resto dell'Unione Europea lo abbiano giocato i media, i giornali, le televisioni. quindi da lì un pochino si deve partire in un certo senso Eh, lo hanno giocato nel momento in cui è arrivato il primo allarme che era quello della Norvegia i cui sintomi eh, erano simili a quelli riportati poi successivamente dalla Germania ma non erano i sintomi classici di una normale trombosi venosa erano appunto di una situazione molto rara che giustificava un campanello d'allarme ma nei numeri comunque molto piccoli e invece i giornali in Italia e in Europa si sono buttati a cercare trombosi normali che hanno un'occorrenza di una per mille per anno. Quindi vuol dire. cioè sono molto più per...
0: frequenti rispetto a questi casi molto rari eh, che
2: sono stati Oh sotto sì, insomma, questi rari stiamo parlando di una su un milione, quindi siamo mille, mille volte più frequenti. Uh, è chiaramente qualcosa che è mille volte più frequente e lo si trova tutti i giorni se vogliamo e infatti i giornali si sono riempiti di mh, povere persone che hanno avuto queste condizioni ma che ne avrebbero avute comunque indipendentemente dal vaccino perché stiamo appunto parlando di mille casi alla settimana di trombosi solo in Italia e quindi questo, questa, questa reazione dei media in Inghilterra non c'è stata nel Regno Unito non c'è stata, non si è letto assolutamente nulla per i primi giorni bisognava proprio scovare notizie in fondo ai giornali, online, assolutamente non presenti sui telegiornali e questo chiaramente ha contribuito a formare l'opinione pubblica, è inutile negarlo poi la cosa è cambiata quando l'Irlanda ha deciso di mettere in pausa le vaccinazioni forse per una questione di gemellaggio culturale nel momento in cui l'Irlanda ha preso questa decisione a quel punto si è letto di queste notizie anche sui, sui giornali inglesi Um, rimane il fatto che appunto questa condizione che è stata trovata in Norvegia e in Germania è molto evidente non è una cosa che, passa, che può passare inosservata perché appunto è un, sì, uno dei sintomi è una trombocitopenia che si vede chiaramente sul corpo come macchie e quindi se, se fosse ricordiamo, vuol dire eh, un
0: calo di le, della presenza della concentrazione di piastrine giusto? Sì, esatto come se si questo.
2: verificassero tantissimi lividi sul corpo e quindi questa non è una condizione che passa inosservata per quanto p- possa essere anche benigna in alcuni casi e quindi eh, se fosse se si fosse verificata anche nel Regno Unito l'avrebbero vista attraverso il sistema classico di farmacosorveglianza A questo va aggiunto il fatto che il Regno Unito ha dei siti di produzione che eh, non sono condivisi con il resto dell'Europa perché si è creata questa situazione di sovranismo vaccinale per cui ognuno ha i suoi siti di produzione e quindi anche un dubbio su eventualmente qualche lotto problematico non avrebbe toccato il Regno Unito, quindi loro hanno fatto la cosa giusta e hanno continuato a vaccinare. Adesso eh, qualcuno sui social Lei, dice che diciamo anche Giorgio qui non si è sorpreso situazione. della
0: decisione dei, dei paesi europei, a cominciare dalla Germania, di eh, sospendere la, la vaccinazione eh, con AstraZeneca, la ritenuta opportuna. In Ma guardi, di questi da, da quello che si leggeva
2: nei giornali la settimana scorsa in Italia la situazione era tale per cui le persone non si presentavano venivano prenotate per AstraZeneca e poi non si presentavano a fare quindi alla pausa di fatto era come se ci fosse già stata e a quel punto l'unica soluzione è cercare di prendere le redini della situazione e, come sta facendo Ema eh, analizzare i dati e insomma mostrare un minimo di, di leadership e, e far capire cosa sta succedendo nel momento in cui si crea questa specie di panico sotto banco la pausa Esiste già di fatto.
0: Lei stava citando Giorgio Di Destro le le questioni, diciamo, di sovranismo eh, vaccinale in qualche maniera, le tensioni che si sono create anche a livello europeo, oltre che a livello eh, sovranazionale, a livello eh, globale sulla questione eh, delle delle produzioni, dell'importazione e dell'esportazione dei vaccini. Abbiamo letto, abbiamo sentito che tra l'altro. Diciamo la campagna vaccinale eh, nel Regno Unito potrebbe subire una battuta d'arresto proprio nelle prossime settimane o comunque un rallentamento eh, rispetto ai ritmi che ha seguito molto eh, elevati di di queste settimane. Eh, Come mai?
2: Sì, dunque, ci sono diversi fattori. Intanto bisogna dire che finora il Regno Unito era andato abbastanza veloce. A dire la turta, per dire la verità, in dicembre erano partiti molto lentamente. La partenza di dicembre del Regno Unito era stata molto più lenta della partenza di gennaio dell'Italia. Però poi una volta ingranati erano riusciti a trovare una velocità molto alta eh, che ha permesso di vaccinare 25 milioni di persone, come diceva lei. Siamo arrivati più o meno ai cinquantenni, adesso stanno vaccinando i cinquantenni e in aprile avrebbero dovuto iniziare a vaccinare i quarantenni e ieri poi il governo e l'NHS hanno annunciato che invece si, si è preavvesa una, una carenza di scorte, una carenza di approvvigionamento e che quindi mh, ha detto a loro probabilmente non ci saranno prime dosi in aprile. Um, c'è appunto anche il fatto che, avendo um, subito optato per questa strategia di ritardo sulla seconda dose, tutte le seconde dosi, francamente, sono dovute adesso a marzo, perché um, iniziando a dicembre-gennaio, le seconde dosi sono, dovute, sono iniziate a fine febbraio-inizio marzo e quindi bisogna vaccinare di nuovo 25 milioni di persone per una seconda dose quindi il fattore è è, è doppio da un lato arriva l'incombenza della seconda dose e dall'altro effettivamente questi problemi di produzione eh, di cui AstraZeneca parla da settimane esistono esistono in Europa come esistono nel Regno Unito e quindi anche qui verranno sentiti
0: Paolo Vineis Possiamo provare ad analizzare diciamo, quanto impatto ha avuto questa campagna di immunizzazione così diffusa su, vasti, su grossi numeri ormai nel Regno Unito rispetto, cioè, diciamo, se, se ha giocato un ruolo, se lo possiamo ehm, eh, definire rispetto all'andamento dei dati della, dell'epidemia nel Regno Unito perché sappiamo che in maniera concomitante in questi mesi c'è stato eh, un, un lockdown continuativo eh, credo, nel, nel Regno Unito allora, dal punto di vista epidemiologico, eh, riusciamo ad estrarre diciamo, il ruolo che, hanno giocato, eh, che ha giocato la campagna di immunizzazione nel controllo, nella riduzione e nel contenimento dei numeri dell'epidemia?
1: Eh, sì, eh, dunque eh, c'è un tentativo recente eh, di un confronto tra Israele e Regno Unito, eh, dove naturalmente il problema è, è distinguere tra l'effetto del lockdown e, e quello della vaccinazione, Eh, Siccome le classi di età che sono state vaccinate sono diverse nei nei due paesi apparentemente l'effetto della vaccinazione è stato maggiore in in Israele apparentemente sulla base dei dati attualmente disponibili però sarà necessario un follow up più lungo sicuramente la vaccinazione è in misura simile per Pfizer e AstraZeneca eh, dimostra di ridurre eh, significativamente sia le ospedalizzazioni che i decessi
0: e, Paolo Vini vorrei tornare un attimo con lei sulla questione che insomma, ci citava anche Giorgio Gilestro e che accennava a lei all'inizio cioè sulla, sul ruolo diciamo, della, di una cultura scientifica eh, più diffusa nel Regno Unito rispetto al, per esempio al nostro paese o forse anche altri paesi eh, europei se questa in qualche maniera ha giocato un ruolo anche nel rapporto di fiducia e lo sta continuando a fare eh, tra cittadini e istituzioni
1: ma io credo di sì, sono valutazioni in qualche modo soggettive però anche derivanti da, da un'esperienza di lavoro ormai di, di 16 anni in Inghilterra mi sembra che eh, ci sia una maggiore preparazione in termini di giornalismo scientifico quindi la qualità dell'informazione scientifica trasmessa nei giornali è superiore c'è probabilmente in Inghilterra una maggiore fiducia nelle istituzioni per cui eh, non c'è un, una pluralità di voci eh, e una propensione a non credere eh, ciò che viene detto dal, dalle istituzioni eh, e dagli organismi eh, istituzionali. Ehm, c'è una cultura della valutazione della prova, eh, diciamo stabile, per esempio io per, per anni ho fatto parte di un comitato che valutava la cancerogenicità delle sostanze chimiche, questo esiste da tantissimi anni in Inghilterra, in Italia è esistito per qualche anno e poi eh, è stato sciolto. Ehm, eh, come dicevo esiste un ufficio scientifico del Parlamento dal 1939 quindi ci sono delle, c'è una consuetudine a valutare le prove, a valutare i rapporti rischi benefici e poi soprattutto io direi che ci sono delle procedure codificate, per esempio io personalmente mi scontro in Italia con la difficoltà di eh, avere accesso ai dati e questo è ben noto, si è approvato l'Accademia dei Licei, l'Associazione Italiana di Epidemiologia e così via ma anche di effettuare quei famosi linkage che in Inghilterra sono così efficaci. Eh, Ripeto, il registro dei vaccinati, i registri dei medici di medicina generale, quelli ospedalieri e così via. In Italia eh, ci sono difficoltà estreme, Eh, in Piemonte sono circa sei mesi che stiamo cercando di effettuare linkage simili, difficoltà che sono legate prevalentemente a ostacoli di tipo burocratico o di tipo uh, giuridico per esempio i- interviene l'ufficio del garante eh, in Inghilterra c'è una uh, consuetudine che co- corrisponde a delle procedure ben codificate per cui i ricercatori hanno facilmente accesso ai dati e all'incrocio di questo genere in altre parole si capisce l'importanza della ricerca per prendere decisioni Cosa che eh, in Italia eh, incontra ancora molte difficoltà.
0: Ehm, vorrei riprendere un paio di messaggi dagli ascoltatori che ci stanno scrivendo 335 56 296 eh, in particolare un paio che hanno un tono eh, simile, perché penso che sia una questione eh, decisiva e chiedo eh, diciamo il vostro contributo perché Andrea da Bologna dice visti i tempi brevi in cui le campagne di vaccinazione sono iniziate rispetto alla normalità, sarebbe corretto dire che in questo caso la sperimentazione di massa è in corso ora, condotta direttamente sulla popolazione mondiale, ammesso che questo possa essere affermato durante la trasmissione come la vostra, e certo, ne stiamo eh, parlando e ne vogliamo parlare, perché c'è un altro messaggio, questa volta anonimo invece, che dice: eh, Comunque sì, il vaccino anticovid è sperimentale, noi facciamo da cavie. Allora, eh, Giorgio Di Destro, proviamo a eh, chiarire questo aspetto che mi sembra eh, fondamentale. La, i vaccini che sono oggi autorizzati, che sono utilizzati nella, eh, nelle campagne di vaccinazione hanno affrontato un percorso, sebbene accelerato, ma di sperimentazione che ha rispettato, a quanto noi sappiamo, i canoni delle sperimentazioni eh, eh, cliniche dei eh, vaccini e dei farmaci e come tutti i farmaci e i vaccini c'è... Una fase di sorveglianza post marketing come viene definita, cioè quella che segue appunto l'introduzione poi eh, nella popolazione di, del farmaco o del, del vaccino. Come possiamo rispondere a questi eh, due messaggi?
2: ma eh, sì assolutamente quello che dice lei è corretto i vaccini hanno seguito tutti i vari passaggi che normalmente si seguirebbero sono stati passaggi accelerati non perché abbiano richiesto meno tempo del normale ma perché si sono accavallati in sostanza quindi la fase 2 è iniziata quando la fase 1 stava finendo e così via eh, la produzione è iniziata quindi basti pensare per esempio a cosa succede negli Stati Uniti negli Stati Uniti AstraZeneca non è ancora um, stato autorizzato però gli Stati Uniti hanno un stock di 30 milioni di dosi AstraZeneca che sta lì ad aspettare di modo che nel momento in cui poi venga autorizzato possano usarle ammesso che ne abbiano ancora bisogno perché a questo passo potrebbe essere a giochi, a giochi finiti, quindi insomma si, si è accelerata un po' tutta la procedura ma non facendo scorciatoie dal punto di vista della sicurezza questi casi che hanno trovato in Germania, in Norvegia e che non sono emersi in nessun altro posto, sono appunto casi rari che eh, comunque interessano comunque in Germania eh, abbiamo 7 casi su 1.600.000 vaccinazioni quindi non si fanno 1.600.000 eh, vaccinazioni in nessun trial, nemmeno nel trial più rilassato più calmo e più tranquillo del mondo, non si arriva a quei numeri eh, e quindi è ovvio che poi eh, di fatto quando il farmaco raggiunge il mercato possano apparire qualche effetto collaterale su questi, su questi numeri giganteschi ed è per questo che esiste la farmacovigilanza
0: e che è un meccanismo, ehm, insomma, rodato e diciamo che è molto rigoroso eh, nei, eh, insomma, nei, nei paesi europei, negli Stati Uniti dove ci sono eh, le, le autorità regolatorie. E, Paolo Vines se chiederei se, se vuole di aggiungere qualcosa su questo aspetto che mi sembra certo. cruciale, importante.
1: Eh, sono assolutamente d'accordo con Giorgio Gilestro. Eh, vorrei che fosse molto chiaro questo: cioè, non stiamo conducendo una sperimentazione in questo momento. Le sperimentazioni sono state condotte ed erano i trial di fase 1, 2, 3 eh, che eh, sono state condotte su decine di migliaia di persone per i diversi vaccini. Eh, adesso siamo nella fase di eh, vaccinazione sul campo che è caratterizzata, eh, come diceva Giorgio, dalla farmacovigilanza, eh, quindi eh, nei fatti non c'è nessuna differenza rispetto alle procedure abituali tranne eh, il fatto che c'è una maggiore accelerazione. Eh, è la prima volta che dei vaccini vengono sviluppati così rapidamente e vengono messi a disposizione della popolazione e di questo dovremmo essere contenti. E, e dovremmo anche essere contenti del fatto che ci sono istituzioni come l'AIFA, l'EMA e, e, e altre, eh, il Paul Ehrlich Institute, che eh, vigilano eh, su quanto avviene eh, e, e applicano il principio di precauzione quando è necessario, ma in ogni caso eh, tengono sotto controllo eh, eventuali effetti collaterali. Eh, Va considerata questa eccezionalità della situazione, cioè la la rapidità enorme con cui tutto si è verificato, per cui assistiamo a quelle sovrapposizioni di fasi a cui si riferiva Giorgio Gilestro, per esempio la necessità di produrre i vaccini molto rapidamente anche in assenza di un'autorizzazione come avviene negli Stati Uniti.
0: C'è Alessia che ci scrive sempre 335 5634 296, eh, sottolineando non è la, la, la sola che è rimasta colpita dalla, so, dalla vostra sottolineatura, la sua sottolineatura Paolo Vinesi dell'importanza del, eh, diciamo dei, eh, dei, dei dati, e della raccolta dei dati, dell'analisi eh, incrociata e, eh, Alessia in particolare dice, eh, interessante il commento sui registri vaccinali, eh, chiede anche se eh, tutti coloro, non solo medici e infermieri mi pare di capire, coinvolti nella somministrazione del vaccino in Italia siano opportuni preparati e istruiti nella procedura da seguire al momento della somministrazione come fa il medico a capire se il paziente che ha davanti potrebbe essere esposto a rischi effetti collaterali eh, per il vaccino viene fatta una rapida anamnesi Paolo Vineis
1: Sì, viene fatta una rapida anamnesi che riguarda soprattutto la propensione ad allergie, reazioni allergiche e soprattutto anafilattiche. a mio avviso il sito dell'AIFA è molto chiaro a questo proposito e sono anche eh, state indicazioni eh, sono state date indicazioni ai vaccinatori eh, viene compilato un questionario da parte della della persona vaccinata quindi eh, ovviamente questo tipo di eh, informazioni e di raccolta di informazioni deve essere eh, via via aggiornato se si scoprisse che al di là delle reazioni allergiche o o dell'anafilassi ci sono altri tipi di eh, di eventi avversi allora questo va inserito nell'anamnesi però eh, anche per esperienza personale perché io sono stato vaccinato eh, mi pare che ci sia una sufficiente cautela e ripeto il sito dell'AIFA è eh, piuttosto preciso al riguardo
0: allora abbiamo ancora un minuto a disposizione vorrei chiedere anche a Giorgio Gilestro eh, come sta andando adesso anche la sorveglianza diciamo o il controllo eh, della, dell'epidemia dei dati eh, nel, nel Regno Unito perché sappiamo insomma nelle scorse settimane si è molto parlato della capacità del, del Regno Unito di monitorare anche la diffusione delle, delle varianti sul proprio territorio che il Regno Unito è il paese che eh, fa più sequenziamenti eh, di virus in Italia da questo punto di vista si siamo eh, indietro, sta, sta continuando questa opera di monitoraggio, diciamo, anche se i dati, mi sembra di capire, siano eh, migliori rispetto a qualche settimana fa.
2: Sì, assolutamente. Al momento le varianti rimangono direi la preoccupazione principale per per il Regno Unito e vengono veramente ristrette, cercate. Abbiamo avuto 5-6 casi di brasiliana che sono state poi inseguite casa per casa praticamente con dei test porta a porta a livello proprio dell'intera città o dell'intero quartiere su decine di migliaia di persone. Quindi rimane, tutto è stato preso molto molto seriamente perché una conseguenza della vaccinazione a dose ritardata è questa, che le varianti diventano un po' più pericolose che possono emergere o possono modificarsi per prendere poi il sopravvento sui vaccinati. E questo è anche il motivo per cui siamo ancora in lockdown, di fatto. Dal 4 gennaio adesso i i negozi sono ancora tutti chiusi, il Regno Unito è in lockdown, a parte le scuole che hanno aperto la scorsa settimana. Una cosa che voglio dire... Prego, prego, Giorgio solo Volevo... Ricollegandomi a quello che diceva Paolo Vines all'inizio, cioè sulla, sul fatto che ci sia un'infrastruttura scientifica nel Regno Unito, io vorrei tanto che l'Italia prendesse esempio da questo, se non sul breve termine, almeno, almeno sul medio e lungo termine. E ci, possono, ci possono essere tante cose che si possono fare, soprattutto adesso, in cui in teoria ci dovrebbe essere un governo tecnico a partire appunto dai consiglieri. E dal provare a imitare quello che qua si chiama il SAGE, che è un comitato tecnico scientifico altamente eh, tecnico e altamente scientifico ne- senza nessuna inferenza politica.
0: E questo è sicuramente un modello da cui eh, prendere esempio. Io ringrazio Paolo Vines, lo ricordo, epidemiologo ambientale, Giorgio Destro, un neurobiologo e ricercatore entrambi dell'Imperial College di eh, Londra. Li ringrazio per essere stati con noi in questa puntata di Radio Trescenza che finisce qui. Io vi ricordo che Radio Trescenza è un programma ideato eh, da Rossella Panarese. Io in compagnia di Marco Pompi che era oggi in regia. Fabrizio Paccione alla Consol, Francesca Boninconti e Paolo Conte eh, in regia. vi saluto e vi auguro una buona giornata all'ascolto di Radio 3 a cominciare dal concerto del mattino.